0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Salih Keskin ve Meral Dal Keskin'in hazırlayıp sunduğu Ya Olsaydı programı başlıyor.
1: Düşünülmeyeni düşünmek, fark edilmeyeni fark etmek ve birlikte zihinsel bir egzersizler yapmak amacıyla oluşturduğumuz Ya Olsaydı programına hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ben Meral Dal Keskin. Ben
2: Salih Keskin.
1: Salih, birlikte hazırlıyoruz programı. Geçen hafta Konya'dan selamını ilettik. Evet. O, e, sonra bir Ankara oldu, artık karıştırıyorum. Onu ben de karıştırıyorum. <gülüyor> Bu hafta birlikteyiz. Evet, evet. İstersen bir geçen hafta neler yaptık onları sana bir özet geçeyim. Yokuyoruz. İzlediğini biliyorum takip ettiğini ama bizi dinlemeyi kaçıran değerli dinleyicilerimiz için geçen haftaki programımızın başlığı iş ve yaşamda dengeydi. Yine güzel yorumlarınızı aldık. Çok teşekkür ederiz. Ee, neydi dayanıklılık? Dayanıklılık bir kişinin büyük zorluklardan sonra kendini toparlayıp başarılı olması. Ve e, hep sorulan bir soru var, sana da geliyordur bu konuyla ilgili. Neden bazı insanlar diğerlerinden daha dayanıklı? Bunu konuştuk. Ve dayanıklılığın bir beceri olduğunu, bunun geliştirilebileceği üzerine de baya bir e, egzersiz çalışmaları ile birlikte güzel bir program gerçekleştirdik. Aynı zamanda hani dayanıklı olan insanların özelliklerine baktık Salih. Ee, bizi yolda dinleyenler, iş yerlerinde dinleyenler ve evde dinleyenler de kendine bir check-up yaptı. Dayanıklı bir check bu arada. Nelere baktık istersen bir tekrar özet yapayım çok kısaca. Mesela dedik ki dayanıklı insanlar cesurdur. Siz de kendinizi ne kadar cesur olarak tanımlarsınız birden ona kadar puanlayın dedik. Yine koştukta kullandığımız
2: gibi. Cesaret tapı mı var burada?
1: Cesaret tapı yok. Hapsız. Ama cesaret hapı olabilecek tabii ki ilham alabileceğiniz hedefler, kendine olan güveniniz, e, misyonunuz, yaşam amacınız bunların hepsi bu anlamda buna çözüm olabilir. Sonra esnektirler dedik. Şefkatlidirler ve özellikle kendilerine de şefkatli davranırlar. Bunun yanı sıra olumlu bir zihniyete sahiptirler ve çevreleri iyi insanlarla doludur, olumlu insanlarla doludur. Oluyor dayanıklı insanlar. Şu anda olup bitene odaklı. Şimdi konusunda daha odaklılar. Kendilerine iyi bakıyorlar. Ve en önemli olan konulardan bir tanesi de değiştirebilecekleri ve değiştirebilecekleri şeyleri mücadele ediyorlar ama kabul ediyorlar aynı zamanda. Bir de yine pek konuşulmayan bir konu. Ekiplerde dayanıklılık, takımlarda dayanıklılık. Bunu hiç konuşmuyoruz iş yerlerinde.
2: E, çünkü çok ekip kurgumuz Herhalde çok olmadığı olabilir.
1: Yani ekiplerle ve takımlarla da aslında çalışmalar yapılabileceği yine takım koçluğundan gelen bir bakış açısı. E, takım koçu değilse e, bireyler, yöneticiler ya da insan kaynakları bunun ne kadar önemli olduğunu fark edemiyorlar diye düşünüyorum.
2: Yani belki de toplumun da bir birliktelik ruhunun da çok güçlü olması gerekiyor ya. E, bir video izlemiştim. Hı hı. Yani Avrupa'da ambulans gelince yoldaki bütün arabalar duruyor ve sağa sola e, resmen savuluyor diyelim. Ortada bir yol açılıyor kalabalık yolda. İşte aynı şey belki ülkemizde olduğu zaman nasıl ceren etti sen biliyorsun.
1: Evet fermuar yöntemi yavaş yavaş ülkemizde de başladı ama her zaman uygulanıyor mu? Uygulanmıyor. İstanbul'da artık fermuar yöntemiyle ambulansa yol açmayı televizyonda da görmeye başladık. Yavaş yavaş çok güzel bir noktaya temas ettin sen de. İş yerinde takımların dayanıklığı da çok önemli. Biliyorsun son dönemde özellikle yaptığımız çalışmalarda çalışanların motivasyonunun gün geçtikçe daha düştüğünü bizzat biz de gözlemliyoruz çalışanlarla yapmış olduğumuz çalışmalarda. Ve özellikle de motivasyon artışı ile ilgili programlarımızda mümkün olduğunca hem konuklarımızla hem bizim tecrübe deneyimimizle birlikte özellikle uygulanabilir ipuçları vermeye çalışıyoruz. Dayanıklılık, takımlardaki dayanıklılık da motivasyonla çok ilintili bir konu ve 2-3 tane egzersiz çalışması önerdim. Hem benim uyguladığım takımlarda başarılı olan. Hem de uygulandığını bildiğim. Bizi geçmiş programlarımızı takip etmek için lütfen ST Endüstri Radyo'nun hem web sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından ve tüm diğer ulaşabildiğiniz hesaplardan podcastlerimize ulaşabilirsiniz. Salih Keskin, Meral Dal Keskin yazdığınızda geçmiş programlarınız çıkacaktır. Orada benim anladığım bayanıklılık bir kas
2: değil mi? Dayanıklılık bir beceri kası, evet. Yani bunu geliştirmemiz lazım. Nasıl yani kol gücünü geliştirmek isteyen insanlar gidiyor çalışıyor spor salonunda veya başka türlü orada da bu dayanıklılık kasının e, zihinsel bir kas, duygusal bir kas bunu geliştirmesi gerekiyor.
1: Evet aynı zamanda çok güzel dediğin fiziksel bir kas yani e, hepsi bir arada. E, ve hani e, dayanıklılık dedik. İş yaşamda denge dedik. Bu haftanın konusuna o zaman giriş yapalım. Çünkü hani nasıl e, takımlarda dayanıklılık önemliyse sektörlerde de dayanıklılık çok önemli. Ve son dönemde özellikle 2021, 2022'de ve 2023 yılında da geriye giden sektörler var. Ve çok güzel bir makale çıkacak. İstanbul Ticaret Odası gazetesinde yazıyorsun yıllardır biliyorum. Orada da güzel bir başlık. Yorgun sektörler diye bir başlık attım. Ee, ben de istedim ki bu haftaki programında başlığı bu olsun. Yorgun sektörler. Birçok sektör var. Aslında yorulan değil mi? Mesela züccaciye sektörü. Artık e, hani Türkiye'de çok üretilirdi. Hem daha küçük işletmelerde hem büyük işletmeler tarafından diyelim isim veremediğim için... Ancak bu da büyük bir kayıp var Matbaa sektörü. Dijital dünyanın bu kadar ilerlemesi artık hani kim e, bugün el broşürü e, bastırıyor artık? Çok nadir. Ha, kim bastırıyor? O işte halı yıkamacı yine koyuyor kapımıza ama e, ne kadar bu sektörü besleyebilir ona bakmak gerekir. Tekstil sektöründe alarm var. O da özellikle hani verileri de bir bakarız. Ee, az sonra kimin yazısına denk geldi? Akdeniz Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Doğan bir açıklama yaptı. Bu açıklamada da tekstil sektörü ölen veriyor dedi ee, ve e, biz de buna destek olsun istedik çünkü destek bekliyor kendisi. Biz de kendi çapımızda tekstil sektörünün bu e, duranlaşan ve geriye giden rakamları nasıl toparlayabiliriz? Ee, az sonra hani pek de radyolarda, televizyonlarda görmediğimiz yine bir uygulamaya ilk imzamızı atıyor olacağız. Çünkü birlikte yine bir inovasyon tekniği üzerinden ilerliyor olacağız. Sizlerle birlikte zihin açıcı bir çalışma olacak. Radyolarınızın sesini açıyorsunuz ee, ve şimdi sözü sana bırakmak istiyorum. Yorgun sektörler diyorsun, doygunluğa
2: ulaşmış yorgun sektörler var. Ee, ne söylemek istersin? Yorulmuş sektörler var. Doygun ulaşmak demek aslında büyüme trendini kaybetmiş, karlılığı düşmeye başlamış ve müşteriyi iknada zorlandığımız sektörler demek anlamına geliyor. Aynı zamanda dünya rekabetinde de çok ciddi bir boğuşmanın olduğu, teknik anlamda konvansiyonel dediğimiz sektörler. <gülüyor> e bu ne demek? Herkesin... Yapmakta çok zorlanmadığı sektörler diyebiliriz. Yani şöyle düşünelim. Paranız varsa tekstilce olabilirsiniz değil mi? Tabii ki. Olabilirsiniz. Ama bilişimci olmanız o kadar kolay değil. Çünkü oradaki know-how çok daha grift, çok daha karmaşık, çok daha sofistike bir know-how var. Dolayısıyla onu elde etmeniz kolay değil. Peki tekstil sektörün son zamanlarda e, özellikle yorulmuş olmasının sebebi biraz da Türkiye'nin kendi ekonomik şartları da alakalı. Evet ben hemen
1: rakamlar vermek istiyorum sizlere. Türkiye tekstil üretiminde ve ihracatında 5. sırada yer alıyor. Aslında güzel bir noktada. Ve hani rakamlar bize ne söylüyor? Aralık 2021'de yaklaşık 932 milyon dolarlık bir ihracat verisi var. Aralık 2021. Aralık 2022'de ise %14 azalışla 798.6 milyar e, milyon dolara düşüyor. Ve ağırlıklı ihracatımız İstanbul, Gaziantep ve Bursa'dan gönderiliyor. En fazla dış e, satım İtalya, Amerika ve Belarus üzerinden gerçekleşiyor. 2023 yılında ise Ocak-Ağustos verisine baktığımızda ne demiştik 2021'den 2022'ye %14 bir kayıp vardı. Maalesef yerinde durmuyor. Senin dediğin gibi sektör dayanamıyor. Ve %9,5 bir düşüş yine Ocak Ağustos ayında devam ediyor ve hatta diyor ki Sayın Doğan iplik üreten firmaların çoğu kapandı ve mevcutların da hani kapasiteleri yüzde otuzlara düşmüş durumda e, şu an alam veriyor diyor tekstil sektörü.
2: Evet o Akdeniz bölgesiyle ilgili bir veri Türkiye'nin her yerinde bu verileri görmek mümkün. Dolayısıyla kapasite durumu %30'lara kadar düşmüş durumda. Hatta geçen bir yazı okumuştum. Yıl sonuna kadar tekstil sektörü alımları durdurulmuş. Dolayısıyla depodaki ürünlerini elden çıkartma, satma, bunu paraya dönüştürme gibi şu anda bir planları, programları var. Biz şimdi bugün ne yapmak istiyoruz? Yani bunu herkes biliyor. Yani sektörün kendisi biliyor, işte bununla ilgili olanlar biliyor. Çünkü tekstil sektörü Türkiye'de en büyük sektör. Evet. Bir, bir turizm, bir tekstil, bir makina, bir gıda gibi... İlk 5'te yer alabilen ilk 2-3 arasında olan sektörlerden bir tanesi. Altyapı itibarıyla da de dediğiniz gibi yani dünyanın ilk 5 içerisine giren bir sektörden bahsediyoruz. Altyapısı çok güçlü. Yani makine teknolojisi son teknolojiyi çok diyemeyeceğim ama son teknolojiye yakın yatırımların olduğu bir sektörden bahsediyoruz. Gerçi yani depremden sonra deprem bölgesinde dik üretimi ve oradaki bir takım ham madde tesisinin çok zarar gördü. Orada bir darbe yedi aslında. Daha sonrasında orada nitelikli iş gücü konusunda bir e, maalesef sıkıntı oluştu. Sonrasında krizle birlikte şu anda gelinen nokta bu sektörün ilgili ilgisiz, daha doğrusu bu konuda yetkin olan insanların bir araya gelip de bu sektörün geleceğiyle ilgili kafa yorulması gereken ben acil bir durum olduğunu söylüyorum. Kesinlikle sana katılıyorum. Çünkü hani niye düşüyor
1: diye baktığımızda hemen hemen Tüm yetkililer şöyle diyecektir. Bizim de aklımıza o geliyor tabii ki. Özellikle e, hatırlarsan 2022 yılında bir enerji krizi söz konusuydu bir ara. O çok etkiledi. Sonra tabii ki yüksek üretim maliyetleri başı çekiyordu e, sektör bazında. 2023 yılında da malum içinde bulunduğumuz artan enflasyon ve girdi maliyetlerinin yüksekliği sektörü durumda bırakıyor. Ve tabii ki Herkes yorulmuş durumda. Biz farklı bir şey yapacağız bu programda seninle birlikte yine. O da gelecek üzerine bir deneme yapacağız, çözüm üretmek için. Ve burada da bir senin uyguladığın, takımlarla uyguladığın, şirketlerde uyguladığın bir çalışmayı, inovatif bir çalışmayı burada gerçekleştiriyor olacağız hep birlikte. Sen bir aynı zamanda inovasyon koçusun. Bu tür uygulamaları çok yaptırıyorsun. Gerçi hiç radyoda böyle uygulamalar yapılmadı tabii ki. Ama şimdi bizi takip eden dinleyicilerimiz lütfen pür dikkat bizimle birlikte kalın ve e, az sonra siz de e, kendi düşüncelerinizi ve yorumlarınızı
2: burada değerlendirebilirsiniz. Ne dersin? Evet bu teknik Pios 4 dediğimiz silikon madderinde kullanılan bir teknikten bahsediyoruz. Çapraz eşleştirme dediğimiz bir teknik. İlgili olan veya olmayan ...o konuyla ilgili başka sektörlerin... ...çarpıştırılması esasına dayanıyor. Yani biz... tekstil sektörünü farklı... ...hangi sektörle çarpıştırırsak... ...o sektörün özelliklerinden... ...kendine bir şeyler alabilir ve dolayısıyla... ...o yenilikçi bir ürün... ...ortaya koyabilir diye düşünelim. Çok Burada şimdi tabii... ikinci yarıda buna devam edelim.
1: Evet. Kısa bir ara verelim... ...aradan sonra... ...ya olsaydı programına devam ediyoruz.
0: Üretim... Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com.
1: Kısa bir aradan sonra birlikteyiz. Ya olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben.
2: Salih Keskin.
1: Yorgun sektörlerden bahsediyoruz ve kan kaybı yaşayan. Çok önemli bir sektör. tekstil sektörünün bu kan kaybını nasıl durdurabiliriz? Hep birlikte bir çalışma yapacağız az sonra. Bir inovasyon etkinliği aslında
2: bu. Ne yapıyoruz? Evet. tekstil sektörünü mesela bir yaşam bilimleri sektörüyle karşılaştırabilir miyiz, çarpıştırabilir miyiz? O sektörden ona ne alıntılayabiliriz? Mesela yaşam bilimleri alanında kullanılan Giyilebilir biosensörler var. Hani e, medikal kullanılan ürünler var ya işte bir bilezik takıyorsun. Senin tansiyonunu ölçüyor, şekerini ölçüyor vesaire gibi biosensörler. Şimdi bunu kullandığımız zaman acaba biz giydiğimiz bir kıyafetin üzerinde daha imalattan mutaklı olsa giydiğimiz zaman bir ceketi bizim kendi vücut ısımızı, vücudumuzda oluşabilecek bir takım sıkıntıları bize bilgi olarak yansıtsa? Şu anda bu teknoloji var zaten. Yani bir yerde bio sensörler var. Bunu sadece biz giydiğimiz ceketlere işte başka her neyse gömlek yani şu bu vesaire buna üreterek aslında dünyada başka bir alanın da içerisinde girmiş olacağız. Az önce dediğin ya yani yorulmuş sektörler neden yorulmuş biliyor musun? Ekonomik kriz tarafı var o doğru ama ayrıca çağrılığı düşmüş çünkü on yıllarca aynı gömleği üretiyorsunuz. Yakasında bile bir değişiklik yok. Aynı ceketini ceketi yapıyorsunuz, formunda bile bir değişiklik yok. Yani insaf, dünya yüz kere değişmiş, yaptığınız ceketin formunda bir gram değişiklik yok. Yaptığınız pantolonun formunda tabii ki çeşitli moda tarzı değişiklikler, farklılar, yenilikler olabilir. Ama genelde formu aynı. Diye, diyeceksin ki ne yapalım yani, sürekli bir değişiklik İşte. işte farklı sektörlere girerek, alıntılayarak, başka alanlardaki özellikleri içerisine koyarak o zaman kendinizi aşmış olabilirsiniz.
1: Evet, çok güzel dedin. Mesela benim de aklıma şu geliyor. Hani özellikle şimdi yağmur sel şeklinde geliyor artık yağmurlar. Yani e, hem suya dayanıklı olacak, belki de sele bile dayanıklı tekstil kıyafetleri olamaz mı? Olabilir. Aynı zamanda güneş daha çok artık UV ışınlarını dünyamıza gönderiyor. UV ışınlarını mesela daha bizim vücudumuzdan uzak tutabilen bir tekstil üzerine çalışmalar yapılsa
2: gerçekten orijinal olur. Evet onun adı fonksiyonel giyim diyoruz. Hmm. Yani üzerimize düşen yağmur damlalarının bile enerjiye dönüştürülme gibi bir teknolojiler zaten var şu anda dünyada. Bunlar birçok yerde Yapılıyor. Açıkçası biz giyebildiğimiz her türlü teksil ürününün az önce konuştuğumuz gibi bu bağlamda nasıl değerlendirilebileceğini konuşuyoruz. Nanoteknoloji ve malzeme mühendisliği teknikleriyle teksil malzemelerin daha hafif olması sağlanabilir. Yani bugün hala giydiğimiz montlar çok kalın. Evet. Biliyorsun Amerikan ordusunda nanoteknolojik işte montlar var çok hafif. Ama aynı zamanda yani sizin çok soğukta bile üşümenizi geliyor. Kimi vücuttan aldığı ısıyı farklı bir birleştirerek e, vücudu belli bir ışıkta tutuyor.
1: Hemen şu soru gelecektir dinleyicilerimizin aklına. Hani güzel söylüyorsunuz kulağa hoş geliyor ama bunları yapmak da öyle yani basit rakamlarla olacak bir hani durum değil. Yüksek maliyetler gerekmez mi bunları yapmak için? diye soruyordur şu an dinleyince.
2: Ben Yozgat'ta bir firmayla çalıştım. İsim vermeyeyim. Onlar şey yapıyorlardı. Bildiğimiz hani askerlerin çelik kasıkları vardır ya. Nifer diyoruz ona biz. Kafasına evet. taktı. O 1,5 kilogramdır aslında. Şimdi normalde patenti ona ait değil. Patenti Amerikan bir firmaya ait. Normalde kumaşları ben gerzim imalatta gördüm. Kumaşları üst üste koyuyorlar, 40 tonluk presle basıyorlar. 150 gramlık bir kusun geçilmez nifer elde ediyorlar. Ya yani bu teknolojiye şu anda firma yetişemiyor bunu karşılamaya. Yani talebe yetişemiyor. Çünkü Türkiye'deki iş gücü dünyaya göre son bu yani yabancı paraların hareketinden dolayı bizim Türk paramızın değeri düştüğü için onların parası bizim paramız kadar çok kıymetli. Dolayısıyla onların bizden aldıkları ürünler çok ucuz geliyor onlara. Bu bir avantaj onu söyleyeyim. Yani
1: şunu mu demek istiyoruz? Aslında bu konu maddi bir konu değil. Cesaret, bilgi... Ve eyleme geçmekle ilgili bir konu mu?
2: Bence bir vizyon. Yani eyleme niye geçemiyoruz? Vizyon yoksa geçemeyiz. Ben yani şunu söylüyorum. E, o kadar çok teksil masasına gidiyorum ki daha çok Bursa'da. Yani bir değişme gibi bir niyetleri de yok zaten. Yani şu anda bizim yaptığımız şey, aslında benim yaptığım iş 10 sene sonrayı bugüne getirmek. Değil mi? Yani evet. bu teknoloji az önce konuştuğumuz ve birazdan anlatacağımız birçok faktör, birçok yenilikçi yaklaşım. Önümüzdeki yıllarda zaten dünyanın birçok firmasının şu an yapılıyor ve daha da fazla yapılmaya devam edecek. Ben diyorum ki daha bugünden uyarıyoruz. Vizyonlarını açmak istiyoruz. Diyoruz ki neden siz dünyanın bu değişimini pas geçiyorsunuz?
1: Yani bu aslında geriye düşüş bizim kaderimiz olamaz. Bunu değiştirebiliriz. Biz onların kaderini mahkum
2: değiliz Türkiye olarak.
1: Harika. O zaman ne dedik? Ee, hani Fonksiyonel olarak... Ee, yaşam tarzına uygun suya ve ultraviyole ışınlarına dayanıklı giysiler üretebilirler. Nanoteknoloji ve malzeme mühendisliği belki e, bu anlamda tekstil malzemelerinin daha hafif olmasını sağlayabilir. Bir de sağlık
2: sektöründe aslında kullanılabilir. Tabii. yani Bu konuda biliyorsun yani yaşlı insanlarımız çok fazla. Yani yaşlı nüfus çok artıyor dünyada. Ee, kronik hastaların özellikle takip edilmesi gereken hastaların, Giyilebili kıyafetlerle ilaç sağlayan sistemler geliştirilebilir. Yani belli zamanlarda uzaktan bir uygulamayla idare edilecek, kontrol edilecek vücuda ilaç vermesi gibi bir sistemler. Zaten dünyanın birçok ülkesinde saat gibi taktığınız şey size ilaç zevk ediyor zaten. Bunu o kıyafetle, bunu tekstille birleştirmek ve bence şey bir akıl, üst bir akıl şu anda geliştirmektir bence. Mesela yine
1: uyku problemi yaşayan arkadaşlarım var. Belki orada
2: da kullanılabilir. Evet, biyoaktif ürün diyoruz biz buna esnasında. Ee, az önceki konuştuğumuz mantığın bir, bir nevi devamı. Bugün biliyorsun modern insan e, ciddi uyku sıkıntısı yaşayan bir insan. Burada da yine bir nanoteknolojik bir aslında yaklaşımdır diyebiliriz. Yine burada mesela tekstil sektörüyle yaşam bilmen arasında dokun mühendisliği bilgisi birleştirmektir. Ve ne olur? Kişiye özel potesleri ve ortopediklerin daha uyumlu olması sağlanabilir. Yani sizin giydiğiniz herhangi bir kıyafet, kıyafet oradaki sizin protezlerinize destek olacak kıyafet olabilir veya kıyafetin kendisinde bu olabilir. en yani çok güzel bir evet, öneri katınıyorum. Ya yani neden Şimdi düşünüyorum, neden ortopedik alanla tekstil sektörü bir araya gelmez? Çünkü ortopedik dediğimiz alan kadar büyük bir tıpta bir bölüm ve hastanelerin hepsinde. Çok, ya, fizik tedavi sistemleri, şunlar bunlar. Mesela tekstil sektörü bunların ilgilenmedi ve ilgilenmiyor. Ben diyorum ki sizin mühendisleriniz, ARGE'leriniz neden hep aynı işleri yapmaya odaklanır? Neden ARGE'nin işi bu değil midir? ARGE bundan 10 yıl sonraya, 20 yıl sonraya gider, uçar.
1: Peki biraz da hani zaman zaman da konuşuyoruz. E, sektör e, küçük tekstil atölyesinden başlıyor kurucuları. İşte işler çok iyi gidiyor, bir açık buluyor, işini çok iyi yapıyor, hızlıca büyüyor. Sonra personel iki katına çıkıyor, üç katına çıkıyor. İşte yatırım, makine yatırımları derken artık büyük bir noktaya gelmiş oluyor ve oradan dönmesi işte kolay olmuyor. İşte böyle tekstil zor duruma düşüyor, karlar düşmeye başlıyor ve sonra oturuyorlar, ne yapacağız diyorlar ama bu arada... Bir yıl geçiyor, iki yıl geçiyor, üç yıl geçiyor, beş yıl geçiyor ve beş yıl e, hatta on yıl önceden atılması gereken adımlar atılmadığı için tekstil sektörüyle ilgili açıklama yapılıyor ki şu an kapasiteler yüzde otuzlarda, yüzde yetmiş kapasite kullanılamıyor.
2: Yani aslında birçok sektör için bu şeyi söylemek, konuyu söylemek mümkün. Şunu demek istiyorum: Bundan 50 sene önce bugünün tekstil devlerini kuran kişiler sıfırdan başlamıştır. Onlara babalar diyoruz yani. Abi yakışalım. Şimdi o kuşak çok başarılı olmuş. Onu söyleyelim. Yani bu firmaları bir kişiden iki kişiden alıp da bin kişilik, iki bin kişilik, beş bin kişilik firmalar haline getirmek gerçekten öyle kolay değil. O o gün şartlarında bir zaten vizyonmuş. Bunu kabul ediyoruz. ediyoruz. Şimdi bu vizyonun bundan on yıl öncesinden itibaren bittiğini, artık o insanların kafasındaki vizyonların eskidiğini ve... Önümüzdeki 2000 sonrası vizyonun ayrıca oluşturulması gerektiği meselesini meselesi önümüzde tüm gerçekliğiyle duruyor. Fakat orada şöyle bir şey oldu. Hala o kişiler firmalara bir şekilde etki ediyor. Bir şekilde firmaların geleceğine sahip diyelim. Ve belki yenilikçi zekaların karar alma mekanizmalarında bulundukları için bunu engel oluyor olabilirler. Neden diyeceksin? Çünkü bir risk. Yani yenilikçi yaklaştırma bir risk. Ama e, vaktinde kendileri o ilk işleri
1: kurduğu zaman o, o da bir riskti. Ama kendileri bu riski çok
2: rahat üstlendiler ve başardılar. Bir fark var. Kendileri kurdukları zaman kaybedecekleri çok fazla bir şey yoktu. Bugün ise kaybedecekleri çok şeyleri var. Dolayısıyla yani elleriyle tıpkı çocukları gibi büyüttükleri bu firmaların ellerinden kayıp gittiklerini görmek de istemiyorlar. Yaşamların son dönemlerinde. Ne kadar güzel dedin.
1: İstemediğin her ne varsa onunla yüzleşirsin.
2: Bu şekilde gidiyor zaten. Evet. Yani öyle gitmiyor. Bu daha yavaş bir gidiş diye düşünebiliriz. Şimdi gitmesin diye ne yapabiliriz diyoruz. Yine örnek vermek gerekirse mesela yaşam bilimleri alanındaki biyolojik malzeme bilgisiyle e, sürdürülebilir tekstil ürünleri geliştirilebilir. Mesela bazı sentetikler yerine geri dönüşümlü organik ürünler kullanılabilir.
1: Ya o kadar yine güzel söylüyorsun ki artık çok biz de hani... Yorgun sektörler bizim bu programımızın başlığı. İnan ki artık bu sentetik ürünlerden biz de yorulduk.
2: Gerçekten istemiyoruz. Onlar yapmaktan yorulmadı. Yani bize
1: daha ekonomik daha ucuz diye doğal olarak hayatımıza soktular. Ancak şimdi de kurtulamıyoruz.
2: Onun sebebi piyasa yere geçirilmiş olmaları. Yani şu anlamda fiyatlar çok uygun olduğu için... Ama organik ürünlerin fiyatları yüksek tabii. Yani şimdi bugünkü ahali, halkın büyük çoğunluğun ürünleri alamaz. Ama şöyle bir şey var. Yani hep yurt dışı içine değil. Biz bunları zaten büyük kısmını yurt dışına, dünyaya satın. Parayı dışarıdan buraya getirin. Hep bize satıp da para kazanmayın. Yani Türkiye'nin en büyük sorunu hep birbirimize satış yapıyoruz. Ya tekstilin büyük kısmı bana satıyor. Kendi halkına satıyor. Ya tamam da iç tüketimen dayalı bir büyüme modeli zaten dünyanın hiçbir yerine başarılı olmuş değil ki bu anlamda. Yani kısa dönemde başarılar söz konusu olabilir. Bak bugün satamıyor insanlar çünkü alım gücü düştü. Ne oluyor? Kapasite 30'a düşüyor. Evet
1: şöyle bir saatime bakıyorum son dakikamız. Buradan da anlıyoruz ki aslında tekstil sektörü farklı sektörlerle bir arada acayip de güzel işler yapabilir ve karlı işler yapabilir gibi görünüyor. Neyi ele aldık? Tekstil sektörü ile yaşam bilimlerinden Buradaki ihtiyaçlardan ortaya çıktık ve bayağı da birlikte
2: kafayı vorduk sizinle. Bir konu daha var onu geçmeden başka bir sektöre geçeceğiz ya. Orada vücut tipini koruyan giysiler ve cil sağlığına dönük yönelik koruyucu giysiler kullanılabilir. Ne demek istiyorum? Hani vücut tipini koruyan dediğimiz korseler şunlar bunlar aslında böyle bir şey. Ama aynı zamanda yine vücut tipine dönük çok oturan kıyafetler yapılabilir ve cilt sağlığı meselesi biliyorsun cildiyen konusu günümüzün en önemli konularından ve cildi doktor bulmak devlet hastalığına mümkün değil. Evet. Ee, yani cildiye sorun çok yaşıyor. Bunun sebebi alerjik meselesinin, alerjik konuların çok artıyor olması. Bunun sebebi de yapay, az önce konuştuğumuz gibi sentetik konuların, ürünlerin çok ciddi dünyada kullanılıyor olması, öne çıkıyor olması.
1: Yani sağlığımız için düşünse teksil sektörü, kendi Sadece tekstil üretmek haricinde başka sektörlere de baktığında acayip ufuk açıcı bir dünya var ve biz de bunu S Endüstri Radyo aracılığıyla sizlerle paylaşmaktan çok mutluyuz. Kısa bir ara verelim. Aradan sonra Ya Olsaydı programına devam ediyor olacağız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Kısa
1: bir aradan sonra birlikteyiz. Ya, olsaydı programındasınız. Meral Dal Keskin ben. Salih Keskin. Bu haftanın konusu yorgun sektörler ve en başı tekstil sektörü çekiyor maalesef. Biz de tekstil sektöründe bu kan kaybını nasıl düzeltebiliriz diye öneri veriyoruz Ve hep sizinle birlikte bir inovasyon tekniği uyguluyoruz. İnovasyon koçumuz Sadih Keskin şu an bize bu egzersizi yaptırıyor. Ben de yanında ona destek olmaya çalışıyorum diyelim. İlk bölümde teksiz sektörüyle yine gelişen sektörlerden yaşam bilimlerinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilir acaba diye kafa yorduk hep birlikte sizinle. Şimdi de farklı bir sektörden gidelim yine. Yani bir numaradaki sektör gıda sektörü. Acaba gıda sektörü ile tekstil sektörü
2: nasıl birlikte işbirliği yapabilir? Yani şöyle diyelim gıda sektörü ile yapılacak iş bildiği sonucunda tekstil sektörü nasıl canlanabilir?
1: Daha nasıl soru? Olur. Evet Değil. çok
2: güzel. Peki ben diyorum ki tekstil sektörünün ürettiği kumaş ve malzemeler gıda sektörü için bir ambalaj malzemesi olarak kullanılabilir. Özellikle yenilenebilir ambalajlar sürdürülebilirlik odaklı bir yaklaşımı destekleyecektir. Yani yenilenebilir demek tekrar kullanılabilir anlamında. Yani bugün işte şey naylon ambalajları, PET'sini şey, biliyorsun, ambalajların büyük kısmı plastik. Petrol ham maddesi. Yani kumaşı da değiyor bu arada, temas ediyor. Şimdi diyoruz ki acaba gıdadaki ambalajların, bu sentetik ambalajların, bu naylon ambalajların Petrol ham maddesi, ambalajların nasıl teksil sektöründeki o doğal biz iplikle buluşturabiliriz. Yani eskiden an... gözünü kesiyorum biliyorsun file vardı. Biz hani naylon poşet çocuklarını ben hatırlamıyorum kullanmazdık. File teksille ilgili veya bez poşetler hala var biraz maliyet yüksel ama oraya ufak ufak marketler giriyor galiba. Tabi aklıma şey
1: getirdin hani alakasız bir şey söyleyeceğim şimdi. Normalde eskiden kablolu mağaz kullanıyorduk. Kablosuz masa ihtiyacımız olduğunun farkında değildik ama şu an artık herkes kablosuz masa kullanıyor ağırlıklı. Burada da şu an belki çok aklımıza gelmiyor bu tür sektörlerle işbirliği yaparsa tekstil sektörü nasıl canlanabilir diye ama e, özellikle sen çalışmalar yaptırıyorsun ortakta katıldığım çalışmalarda gözlemliyorum hem arge ekipleri hem de inovasyon ekipleriyle birlikte konuyu ortaya aldığınızda çok e, enteresan inanılmaz fikirler çıkıyor
2: e çıkar çıkıyor beynimizin yaratıcı tarafı var ben hep söylüyorum beynimizde şubeler var konuşmak bir şube hafıza bir şube, düşünmek bir şube değil mi beynimizde? E, yaratıcılık da bir şubesi aslında ama biz yaratıcılık şubesinin beynimizde en az kullandığımız şube olarak görüyoruz.
1: E, şu an yine bir soru soruyor e, dinleyicilerimiz diyorlar ki çok güzel gidiyor e, şunu da merak ediyoruz hani bu tür ekipler oluşturmak, bunları yapabilmek için ilk adımlar ne olmalı? Bir yandan onları da söylerseniz merak içerisindeyiz diyorlar. Yani bu hani 10 yıl ötesine hazırlık yapmak için ilk adım ne olabilir?
2: Ya öncelikle içeride uygun kişilerin belirlenmesi birinci adım. 100 kişi de bu 4-5 kişi geçmez. Sonra bununla alakalı hangi konular üzerinde çalışma yapılacaksa, araştırma yapılacaksa, bu 4-5 kişi yapacaksa bu başlıktan oluşturulması ve bunların tabii ki bir araya gelecekleri seans kurgusunu geliştirmesi lazım. Her hafta 2 saat 3 saat bu 4-5 kişi 100 kişi kişi. 200 kişi de 9 kişi oluyor. Bunlar bir araya gelecek her hafta o belirlenen konu başlığı üzerinde çalışacaklar. Ve fikir geliştirecekler. Yeni fikirler, araştıracaklar tabii. Dünyada neler oluyor bu konuda diye. Ama bu insanların kesinlikle teşvik edilmesi ve maaşlarına etkisi olması ve bunların burada kayıtların verilerek yani ünvanların verilerek tonora edilmesi çok önemli. Şey. Aynı zamanda gelen fikirli, havuza gelen fikirlerinde küçük bir fizibil tekim tarafından ayıklanması falan lazım. Bu çok genel olarak bir sistematik. Dünyada bu firmalarda zaten uygulanıyor.
1: Yani e, dünyada uygulanan bu aslında basit yöntem. Ülkemizde de uygulanabilir. Uygulayan firmalarımız var. Hani yüzde yüz uyguluyorlar. E, hayır. MC %100 tüm söylediğin adımları maalesef gerçekleştirmediği için de başarılı olmadığını görüyoruz. Ama küçük hani dokunuşlarla hemen kendilerini düzeltebilirler ve siz de küçük bir adım atarak o 100 kişi de 4 kişiyle işte 1000 kişilik bir organizasyonunuz varsa 40 kişiyle bu çalışmalara başlayabilirsiniz. Ne dedik? Devam edelim. Gıda sektörüyle yapılacak işbirliği, tekstil sektörü nasıl canlandırabilir? Tekstil sektörünün ürete üreteceği bazı kumaşlar, e, gıda sektörü için ambalaj malzemesi olarak kullanılabilir dedim. E, yanı sıra şey geliyor benim aklıma. Hani modayı daha takip eden biri olarak böyle hani gıda temalı pek e, tekstil ürünü de e, karşılaşmıyoruz. Belki hani kendi reklamını da yapabilir.
2: Ee, ne dersin? Yani işte çiçe olmasın diye yapmıyorlardır herhalde. Olabilir. <gülüyor> Kilo <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> almayalım. Olabilir. Tabii burada gıda endüstrisiyle moda endüstrisinin bir araya gelmesi lazım. Moda endüstrisi aslında bir nevi hayal endüstrisi değil mi? Güzel. Peki gıdada hayal endüstrisi nasıl işler diye düşünüyorum. Tabii ki yeni ürün üretmek anlamında bir hayali var orada o ayrı. Ama onun ötesinde yani bunun sunulması... Bir, bir cazibe alanı oluşturulması, bunun alakalı bence gelecek proje projeksiyona nasıl oluşturulur? Gıda da gelecek neyi ifade ediyor? Şimdi mesela aklıma başa şey geldi geçen konuştuk ya. Amerika'da yapay et 3D ile yapılıyor biliyoruz yazıcıyla. Maalesef evet, evet doğru. Şimdi o bir hayalin ürünü. Doğru veya yanlış tartışılır tabii. Hayalin ürünü. Yani dünyada bazı kesimler, bazı milletler diyelim. E, bazı yapılar bunda geleceğimizi kurguluyor. Yani mesela mail yoluyla köfte ısmarlayabilirsin bana. Mail gönderiyorsun, ben 3D'den yazıcıdan çıkartıyorum köfteyi, ekmek arasına alıyorum, yiyorum. İşte bir gelecek. Dedim ya doğru yanlış tartışılır. Ama biz gıda da hala yani küçük çok küçük hareketleri aşamazken dünya çok büyük radikal inovasyonlara odaklanıyor. Peki mesela e, az önce hani girişte de
1: daha öncelerde de turizm sektörü Çalıştık biliyorsun uzun süre ve turizm sektörünü yanlışlıkla telhavuz ettim bir an. Tekstil sektörüyle de bir arada nasıl kullanabiliriz diye şu an aklıma geldi.
2: Evet turizm de yorgun sektörlerden birisi. ama konuşulan turizm değil tekstil. Peki turizm sektörü ile yapılacak bir işbirliğinde tekstil sektörünü nasıl canlandırabiliriz? Öncelikle geleneksel Türk el sanatlarına dayalı. Bir konseptle dekor edilmiş tesisler turistlere bir deneyim, benzersiz bir deneyim sunabilir. Ve dolayısıyla tekstil ürünler için de yeni bir pazar olacaktır bu.
1: Ya Aslında o kadar basit bir durum ki bu. Kesinlikle katılıyorum. Çok güzel bir fikir. Yapılamayacak bir şey mi? Çok ra rahat yapılabilecek bir şey. Her şeyimiz var. Ve gerçekten de turistler için o kadar... E, ...cazip olur ki...
2: ...yerli turist içinde, yabancı turist içinde. Ya Avrupa'nın... ...birçok şehrinde... ...binalara el değdirim, çivi çaktırmıyorlar. Yani sanıyorsunuz ki... ...16. yüzyılda falan yaşıyorsunuz yani. Özellikle... ...İngiltere'nin belli yerlerinde, İtalya'da... ...binalar çok eski falan... ...tabii... ...restore ediliyor. Şimdi neden bunu yapıyorlar? Çünkü geçmişi... ...yaşatmak... ...bence çok önemli bir fikir.
1: Hatırlıyor musun Denizli'ye gittiğimiz birkaç kez Denizli'ye gittik yine bir proje dolayısıyla. İstedik ki e, hani Denizli'de e, Denizli'nin tekstil ürünlerini görebileceğimiz neler var acaba diye çarşısına gittik, sorduk, araştırdık. Ancak Denizli'nin ürünlerine dair herhangi
2: bir şeyle karşılaşmadık. Yani karşılaşmışsak bile bize onu bir Denizli ambiyansında gösteremediler. Yani ben İstanbul'da Mahmut Paşa'da bir hana girmiş gibi oldum. Çok haklısın.
1: Mesela normal restoranta gittiğimizde de normal restoranlardan bir tanesiydi. Denizli'ye dair herhangi bir obje, tekstil ürünü, herhangi bir şeyle yine
2: karşılaşmadık. Bu sadece Denizli'ye de mansus değil bu arada. Yani Karadeniz'e gidiyorsun, Karadeniz'de en fazla rastladığın şey kebap. Kebapçı Mesela Konya. Çok ilginç. Ya da ne diyelim Manisa. Evet. Yani yöresel tabii ki var. işte yerler vesaire ama azalmış. Yani burada tabii ticari kaygılar çok fazla öne çıkmış gibi gözüküyor. Velhasıl biz turizm ile tekstil ile eşleştirdiğimizde şöyle bir takım yenilikçi yaklaşımlar, eşleştirmeler bulabiliriz. Mesela Turuysim ve tekstil sektörü ortak özel etkinlikle ve festivaller düzenleyebilir ve bu etkinlikler için özel tasarlanmış kıyafetler ve aksesuarlar üretebilir tekstil sektörü. Yapmıyor mu? Yapıyor ama bu konuda çok yoğunlaşmış olarak değil. Bir talebi karşılamak için bunu yapıyor. Yani özellikle iki tarafında argesi bir araya gelip diyorsun dünyada çarpmaz argeler bir araya geliyor. En son Delta yollarının argesiyle bir sağlık grubunun argesi bir yere geldi ve Delta'nın bir tane sistemi sağlık grubuna uygulanmaya başlandı. Dünyada bunlar yapılıyor. Bizim yani turizmle, tekstil, gıdayla, tekstil, kozmetikle biraz daha konuşacağız. Tekstil bir yere geldiği zaman argeleri veya fikir insanları orada çok ciddi yeni fikirler üretilebilir. E, moda etkinlikleri dediğim gibi hani daha da
1: arttırılabilir. Turizm bölgelerinde düzenlenebilir ve Tekstil sektörüyle işbirliği yaparak bu defileler daha da belki çoğaltılabilir. Çünkü sanatta devam etmesi lazım.
2: Tabii ki o bizim ana damarlarımızın bir tanesi. Burada tabii turizm biliyorsunuz sürdürülebilirlik esası üzerinde oturuyor. Yani dünyada turizm mantığı böyle kısa dönemde bir hizmet ver. Ve e, bu işte insan sağlığına, çevreye, iklime ona buna duyarlı e, ve hassas bir şekilde kurgulanmış olması lazım. Burada sürdürülebilirlik odaklı turizm anlayışı çevre dostu tekstil ürünleriyle bu uygulamaları birleştirilebilir. Mesela e, yerel tekstil üretişleri organik pamuklu kumaşlar ve geri dönüştürülmüş malzemene kuvvetebilirler. E, dolayısıyla bizim turizmdeki bu duyarlılıkları kapsayacak bir tekstil iştirakine, bir ilgisine alakasında ihtiyacımız var.
1: Evet. Şöyle bir saate bakıyorum. Az bir zamanımız kaldı. İstersen e, çok da merak ediyorum. Kozmetik sektörü dedin. Kozmetik sektörü ile acaba tekstil sektörünü nasıl canlandırabilir?
2: Mesela kozmetik ürünlerin ambalaj için kullanılabilecek çeşitli kumaşlar ve malzemeler tekstil sektörü sağlayabilir. Bu çok önemli. Nedir bunlar? E, doğal ve organik kozmetik ürünlerin ambalajında bu sürdürülebilir tekstil ürünlerini kullanabiliriz. Şimdi ne demek istiyorum? Kozmetiklerin dış ambalajları var ya onlar da plastik ve dolayısıyla o plastikleri biz şeyde kullanabiliriz. Kozmetik ambalajlarda. Kozmetik sektörünü biliyorsun yani sağlığa çok bir ne diyelim daha uygun olması önemli. Kozmetik sektörünün o konuda bence çok yapılacak işler var. Ve teksil sektör, doğal liflerden e, oluştuğu için bu konu üzerinde çalışabilir. Diğer ise kozmetik ile moda endüstrisi işbirliği yaparak ortak koleksiyonlar ve makyaj temalı giyim tasarımları oluşturabilirler. Burası önemli. Mesela Türkiye'nin tekstil endüstrisi doğal liflerin üretimi konusunda, işlenmesi konusunda büyük bir bilgi birikimine sahip. Ha bu bilgi birikimini kullanarak tekstil kökenli kozmetik ürünleri geliştirilebilir. Ne de bunlar antimikrobiyal ürünler, özellikle tekstil malzemelerinde cilt bakımları ürünleri gibi konular kullanılabilir. Şimdi. Şunu söylemeye çalışıyoruz. Nasıl ki önümüzdeki dönem bir söz var biliyorsun. Yeni dijital yeşildir. Hani yeni bir dijital devrim olacaksa bunun adı yeşildir. Yeşil dediğimiz şey nedir? İklimdir. Yeşil dediğimiz şey nedir? çevredir Yeşil dediğimiz şey nedir? İnsanların yani soludukları havanın konuda temizlenmesi meselesidir. Şimdi kozmetik konusu içerisinde yapay katkıların çok fazla olduğu bir alan. Bunun bizim Düzenlemeye, rafine etmeye, temizlemeye ihtiyacımız var. Tekstilip burada devreye girebilir.
1: Şu ana kadar birçok sektörle aslında bir araya getirerek neler yapabileceğimizi gördük. Ben şeyi çok önemsiyorum. Hani alerji dedin ya. Hani bugün bebekler de alerji artık. Alerjik yetişkinler. Hepimiz benzer sorunlar yaşayabiliyoruz. Özellikle Tekstil ürünleri ve alerji ile ilgili konular çok dikkatimi çekti.
2: Burada neler olabilir? Evet yani mesela alerji duyarlı tüketicilere yönelik tekstil ve kozmetik ürünleri birleşimi düşünülebilir. Yani eğer şimdi tekstil ile tekstilin aklıyla kozmetin aklı bir araya geldiği zaman alerjiye duyarlı ciltler için neler ortaya konulabilir meselesi çok önemli bir mesele. Bunu birlikte ele alabilirler diyoruz. Evet, yine e, çok
1: hızlı geçti sizinle birlikte değerli dinleyicilerimiz. Yorgun sektörlerden tekstil sektörünü bu hafta çalıştık. Çünkü bu konuda alarm veriyordu, destek istiyordu sektör. Biz de kendi çapımızda destek olmak amacıyla bu programı sizinle birlikte gerçekleştirdik. Yine devam ediyor olacağız e, çalışmamıza. Tabii ki hani... Ne dedik? Bu ve daha nice yenilikçi fikirler bir havuza aktarılarak sektörlerin geleceği için değerlendirilebilir, fizibi, fizibilite edilebilir ve uygun olanların tabii ki üretimine geçilebilir. Bunun için de her şey sahibiz. Sadece söylediğimiz gibi o vizyona sahip olmak ve adım atmak. Bizler de her zaman desteğe hazırız. Bizi
2: dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. İyi günler diliyoruz.